0: you
1: Et merci de nous retrouver pour la fois prise au mot, votre rendez-vous de formation et de réflexion. Cette semaine, une question. N'avez-vous pas l'impression que les débats politiques s'enlisent dans des questions anecdotiques Alors, quelles sont les questions essentielles, me direz-vous Eh bien, l'Église catholique propose une réponse claire, défendre et garantir l'existence du bien commun. Tel est le but de la politique, telle devrait être la seule considération de tous les syndicats, de tous les partis politiques et finalement de tous les citoyens. Mais... Nouvelle question, qu'est-ce que le bien commun Comment le définir et pourquoi devrait-il être le principal sujet de la politique Voilà les questions que je vais poser à mes deux invités. Michel Boyancé, bonsoir. – Bonsoir. – Vous êtes philosophe, on vous a longuement vu et souvent vu dans cette, dans cette émission. On est toujours heureux de vous retrouver. Et puis, Philippe Royer, bonsoir. Bonsoir. Vous, vous êtes président des EDC, les entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Alors, peut-être avant de commencer l'émission, qu'est-ce que sont les EDC, les entrepreneurs et dirigeants chrétiens
2: Les entrepreneurs et dirigeants chrétiens, c'est un mouvement qui réunit 3500 membres, qui se fixe trois objectifs. C'est de se réunir par équipe de 8 à 10 pour comprendre le monde et éclairer le monde, pour grandir dans la foi et pour être acteur de la transformation du monde.
1: Vous n'êtes pas un syndicat, vous n'êtes pas. On n'est
2: pas un syndical, c'est le syndicalisme. Le, le, le patronat euh, euh, a été issu du patronat chrétien. Et mm -hmm. c'est en 1946 que le MEDEF et les EDC ont pris deux voies distinctes, l'une syndicale et l'une plus spirituelle pour les entrepreneurs et dirigeants chrétiens.
1: – Très bien, alors peut-être, est-ce que vous êtes d'accord l'un et l'autre avec ma définition, enfin, ou la, la première chose que j'ai dite euh, en commençant cette émission, que le bien commun devrait être la préoccupation, la seule préoccupation en se levant le matin, en se rasant le matin, euh, de, tous les, de tous les hommes ou femmes politiques Est-ce que c'est le cœur de la politique
0: ?– Oui, et je dirais de tous les hommes et toutes les femmes, en général. On verra que le, le bien commun ne peut pas aller sans l'adhésion de tous au bien commun. Mmh. Ça ne descend pas du monde politique et du monde administratif. Ça surgit, en fait, de la vie des hommes et des femmes, et donc je dirais oui, vous avez raison, et je rajouterais de tous. Mmh. – Pareil ?– Oui, pareil, pour moi, le, le bien commun,
2: c'est la vie bonne, c'est œuvrer à la vie bonne. Donc c'est œuvrer à la vie bonne, et si on le prend au sens de la pensée sociale chrétienne, pour moi, c'est vraiment la clé de voûte. C'est ce qui réunit l'ensemble et qui permet de développer une société cohérente.
1: Alors, d'où ça vient, cette idée Quelle est l'origine Je vous vois sourire parce que vous savez, vous, savez, euh, votre, enfin, je, je, vous savez que je sais votre amour pour saint Thomas et que vous allez enfin pouvoir nous parler de saint Thomas.
0: Alors, euh, <rire> pas forcément. Enfin, mon amour pour saint Thomas, si on veut, disons, il y a, y a toute une tradition philosophique qui passe aussi par Thomas d'Aquin. Euh, L'Église elle-même elle l'aime bien puisqu'elle le met un peu partout euh, dès qu'il y a un document. Mais surtout, l'intérêt de Thomas d'Aquin, c'est qu'il a été aussi euh, un transmetteur, un commentateur et un transmetteur mm -hmm. d'une sagesse biblique et d'une sagesse païenne. Mm -hmm. Et le paradoxe, c'est qu'on trouve l'expression bien commun chez Platon, bien sûr, l'idée du bien mm -hmm. qui domine, qui gouverne, d'où le fait qu'Augustin, Saint-Augustin, aimait bien Platon. Et chez Aristote, où, alors je vous donne la phrase que c'est très intéressant d'avoir cet héritage aussi, où le, le bien commun n'existe pas sous la forme bien commun, ça sera plutôt en latin, le bonum commune, mais euh, on, il va parler du souverain bien, de la communauté politique. Il y a une communauté politique, la cité, la police, et il parle du souverain, et l'idée de souverain très intéressante parce qu'il n'y a pas d'autre souverain que le bien et Augustin et Thomas d'Aquin vont dire le souverain c'est Dieu, mm -hmm. c'est Dieu qui se révèle dans, dans la foi chrétienne. Mais l'idée d'un bien souverain, c'est ce qu'on disait juste oui, avant.
1: exactement, c'est une commentaire de ce que voilà, vous disiez. Voilà, c'est en fait
0: tout ce qui sont guidés par le, ce souverain bien. Problème, qu'est-ce qu'on peut préciser de, de ce souverain bien mm -hmm. Oui, et ce bien commun, pour nous, on le traduit aux entrepreneurs
2: et aux gens chrétiens à travers la pensée sociale chrétienne, qui est la doctrine sociale, mais enrichie du regard de nos frères protestants et orthodoxes, vu qu'on est un mouvement écuménique. Mmh. Et, et, et on, on se nourrit en se disant, bah, comment nous qui sommes amenés à être à l'image de Dieu, on peut s'emparer de cette pensée sociale chrétienne pour décliner un monde positif, pour décliner des entreprises qui vont prendre en compte toutes les parties prenantes, mais parfois les parties manquantes, et on aura l'occasion d'y revenir.
1: Mmh. Euh, on est bien dans cette idée-là, c'est-à-dire que vous, le, ce qui gouverne, euh, au sens aux... de souverain, hein, ce ouais. qui gouverne, c'est le bien
2: ce qui gouverne, c'est le bien, et comme c'était évoqué, l'important, c'est de comprendre ces fondamentaux et ce qu'il y a derrière ces notions de bien commun, parce que c'est ce qui va nous permettre de trouver cette identité, cette charpente et cette manière d'être, d'agir positivement. Et ce bien commun, il n'a pas vocation à rester dans l'Église, il a vocation à aller dans le monde. Mmh. Et, et, et c'est extrêmement important de parler de ces deux notions du bien commun, de sa source, mais également de cette, cette vocation à aller dans le monde.
1: Alors en préparant cette émission, Michel Boyancé, vous m'avez dit, surtout pas d'incantation, il faut qu'on reste dans des choses très concrètes, parce qu'il y a quelquefois une forme de, voilà, de pensée, de mantra, le bien commun, le bien commun. – Voilà,
0: des, des vœux pieux, oui. on, on aime bien les valeurs euh, aujourd'hui, et les valeurs chrétiennes, mais elles peuvent être des vœux pieux, mm. voilà, on, on vise le bien commun, oui d'accord, mais qu'est-ce que ça veut dire ?– Alors, qu'est-ce que c'est alors, qu -ce – là là. Alors, qu'est-ce que c'est ?– Ça, c'est ma,
1: posi ma position très socratique. Alors, voilà. qu'est-ce que le
0: bien commun ?– première, euh, remarque, euh, on, on, première remarque, et euh, puis nous, première remarque. nous ici, nous sommes trois. En fait, on n'est pas trois, parce qu'il y a des personnes qui euh, organisent l'émission. missions, oui. et puis il y a tous les téléspectateurs. Eh bien, euh, nous faisons l'expérience à petite échelle du fait que le bien commun, il surgit de nos actions, de nos relations, mm -hmm. c'est-à-dire que nous visons, alors surtout bien sûr à Cateo, hein, nous visons pas simplement le profit pour faire des émissions qui se vendent bien dans l'ordre purement commercial. Mm -hmm. euh, nous sommes dans une structure à but non lucratif, associative, une fondation, même, euh, euh, et, et donc on a le souci du bien commun. Eh bien, d'avoir souci du bien commun, c'est déjà un bien commun. Mm -hmm. Et nous avons en commun cette recherche du bien commun. Ça, c'est une première remarque. Le bien commun ne descend pas du ciel. Euh, D'une certaine manière, oui, dans la révélation, mais ça, on y reviendra. Le bien commun, il surgit de notre désir
1: de faire ensemble ce qui est bien. Donc il ne peut pas y avoir de catalogue de, de bien commun.
2: Il y a des composantes. Hein. Voilà. Il, y a, il y a des composantes. On parlait de parties prenantes. On parlait du studio avec son environnement. En entreprise, on a nos parties prenantes. Hein. On va avoir des partenaires sociaux, des syndicats, mais on a également des fournisseurs, on a des clients. Et donc l'enjeu du bien commun, c'est la prise en compte des, des, de, de ces parties prenantes. Mm -hmm. Mais ça va même au-delà. Quand on regarde les textes, c'est aussi un entrepreneur à vocation à être se soucier des parties manquantes des exclus de la société, qui n'ont pas eu leur place. Et, et donc, c'est bien dans une logique d'inclusion euh, que, pour que chacun ait sa place dans la société, et chacun ait sa vraie dignité, sa vraie contribution, parce que le bien commun, à mon avis, n'est abouti que si chacun
1: exprime sa dignité et sa contribution au monde. – Alors, on a déjà entendu le mot « dignité », donc, donc ça, ça… – On peut commencer à définir, Ça met là. sur la piste. – Ça met sur la piste, oui. euh,
0: La deuxième remarque, c'est… Alors, je reprends la définition qu'il y a dans, dans le... au Vatican, le Conseil Vatican II puis les encycliques, mm -hmm. il n'y a pas que ça comme définition, mais c'est une définition assez euh, connue, hein. le bien commun, au, au singulier, on verra pourquoi il peut y avoir du pluriel, mais c'est pas y la même chose, le bien commun, c'est l'ensemble des conditions qui permet de réaliser le bien des personnes Mmh. Autrement dit, c'est une définition qui vise le politique ou qui vise le manager, le patron, euh, le, 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 même l'administration. C'est-à-dire que celui qui a la responsabilité sociale, politique, euh, de, de, de quelque nature que ce soit, il est au service du bien commun, qui est le bien des personnes. Mmh. Le bien commun qui est à la fois, et c'est un vrai sujet, le bien de chacun, parce que c'est le bien de tous. – Mmh. Et c'est ça qui est un peu le mystère du bien commun, comment articuler le bien de tous et le bien commun et le bien de chacun. Pourquoi le Parce qu'on ne peut pas avoir 36 finalités à la fois. Il faut bien avoir une finalité. Il y a la finalité de l'ordre de la foi, mais là, c'est pour ceux qui ont la foi. Mmh. Et ceux qui n'ont pas la foi dans l'entreprise ou dans le monde professionnel, bah, ils ont aussi accès au bien commun. Mmh. Sinon, on va se cantonné à un bien pour les chrétiens oui, c'est pas possible. – Donc le bien commun pour les, pour les chrétiens, dans, dans l'ordre général des biens, c'est l'amour de Dieu, l'union à Dieu, la connaissance de Dieu et l'union à Dieu mm -hmm. qui se révèle dans l'Évangile. Et la subtilité de la pensée sociale chrétienne, de l'enseignement social de l'Église, de la doctrine sociale de l'Église, avec tous les mots qu'on peut employer, c'est qu'elle véhicule aussi non seulement un bien surnaturel spirituel, surnaturel, qui se révèle dans la Bible, les évangiles et à travers l'histoire, mais aussi, il y a des biens qui concourent au bien commun sur le plan social, politique, matériel, économique, d'où aussi le fait que le bien commun est pluridisciplinaire, mm -hmm. puisqu'il comprend, ce que vous avez dit, des éléments qui vont concourir. Mais si chaque acteur se sent au service du bien commun commun, en tant que souverain, oui, pas, c'est même pas le peuple qui est souverain, c'est pas l'État qui est souverain, c'est pas l'économie qui est souveraine, c'est pas le marché qui est souverain, c'est le bien commun. Mm -hmm. D'où l'importance de se réapproprier ce que ça veut dire pour donner, effectivement,
1: peu à peu, le sens qu'il y a quelque chose qui nous dépasse. Mm – -hmm. Alors, je vais vous poser une oui. question un peu provocatrice, Philippe Royer. Votre, vous êtes patron, vous avez une entreprise, votre bien propre euh, c'est de gagner beaucoup d'argent. Et en soi, c'est pas mal. Enfin, je veux dire, il euh, n'y a, a, y a, y a pas de jugement moral. À... Et, et, et donc, ça contredit le bien, euh, le bien de, de, de vos salariés qui veulent récupérer aussi beaucoup d'argent.
2: Alors, gagner de l'argent est quelque chose de nécessaire hein, dans une entreprise si vous voulez payer vos fournisseurs, vos salariés, Exactement. Et, et entreprendre. – C'est pour ça que ce pas du et, et, tout… – et, 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 et justement, croire dans ce monde de demain, il est important d'être profitable, si vous n'êtes pas profitable. Malheureusement, vous faites les plans sociaux et vous renvoyez des familles chez elles. –
1: Non, et puis Donc, je vais même aller plus loin. Oui. Euh, je n'ai aucun… Enfin, je n'ai personnellement, ce n'est pas mon problème. Oui. Euh, il n'y a aucun problème à ce que vous gagnez beaucoup d'argent si, par exemple, vous l'investissez, euh, vous, vous, vous le donnez à KTO, à KTO. <rire> Théo, ou et, aux pauvres. Donc, et, la question n'est pas là. là
2: l'argent n'est pas le problème oui. si l'argent est, est un moyen. Voilà. Oui. C est, c est... Le, le problème, c'est que le profit, et on a eu ce courant ultra-libéral, mm -hmm. euh, Friedman, qui a dit que l'entreprise voilà, devait être que profit, se résumer à un profit. Et ça, ça nous a conduit dans une impasse, surtout après la chute du mur de Berlin, où, en fin de compte, on avait deux blocs qui, qui, qui débattaient sur les systèmes, et à la chute du mur du Berlin, il n'y en a plus qu'un seul. Et mmh. donc, on a été dans ces phases d'ultralibéralisme, mmh. dans lesquelles le profit était devenu l'objectif. Et, et ça, ça nous a amené dans une société d'hyperconsommation, où la personne humaine est devenue individu. Mmh. Et quand on est individu, on n'est pas loin de devenir individualiste, mmh. voire individualiste consommateur. Et, et donc, on, on, on a... On a résumé la personne humaine à un individu consommateur qui trouverait son bonheur dans les petits plaisirs de la consommation. Ces petits plaisirs de la consommation ne font pas le bonheur. Ça se saurait, parce qu'on a toujours envie du suivant par rapport à ça. Donc, et de la même manière, c'est qu'on a pensé que la somme des individualistes, c'était l'approche de Friedman, ferait le bien commun. Ben, – On peut aujourd'hui dire que la somme des individualistes ne fait pas le bien commun et, et qu'il faut bien définir un bien commun. La manière en entreprise où on définit ce bien commun, c'est d'utiliser la raison d'être. On a beaucoup travaillé au niveau du mouvement avec Jean-Dominique Sénard sur la loi Pacte et la définition de la raison d'être. La raison d'être nous permet de se dire qu'est-ce qui fait qu'on se retrouve ensemble pour porter un projet qui nous dépasse mmh. hein, et, et dont le profit est juste un moyen qui permettent d'exercer l'innovation, de récompenser les salariés qui ont bien travaillé, voire de mener des actions pour l'inclusion des gens qui sont sortis du système.
1: Ce qui, ce qui est en train d'être dit, c'est ce que disait, euh, il y a un texte de, de saint Thomas que vous connaissez bien, qui, qui dit euh, finalement le bien commun de la, euh, de la femme de l'assassin, c'est que euh, son mari soit… Euh, enfin le, non, le bien propre, pardon, de la femme de, 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 de l'assassin, c'est que son mari soit, euh, soit sauvé. Après tout, ce n'est pas, pas un scandale. Donc ça veut dire qu'il faut se décentrer, c'est ça la question
0: alors, le, dans le, le texte que vous citez, il s'agit donc euh, de comprendre la relation de justice, mm -hmm. et notamment le fait que euh, la femme de l'assassin, elle aime son mari, elle va chercher le salut de son mari. Et la puissance publique, hein, pas forcément l'État, parce mm -hmm. que l'État est une notion moderne, mais disons la puissance publique et la justice fait partie de ce que fait la puissance publique, mm -hmm. doit juger de manière impartiale par rapport au bien commun, qui fait qu'un assassin, il faut quand même euh, le, le juger, voire le condamner, euh, en tout cas qu'il qu évite de recommencer, etc. Donc, c'est pour dire euh, qu'il est légitime de chercher le, le, son bien propre et le bien de ses proches, mm -hmm. mais qu'il est légitime aussi qu'une une autorité, ça peut être un champ d'entreprise, ça peut être un. qui soit étant au service du bien commun, qui soit garant des relations de justice et on pourrait dire aussi, parce que là c'est la justice, des relations d'amitié, de concorde entre les personnes. Mmh. Donc il y a une responsabilité politique sur le bien commun qui va rencontrer la responsabilité de chacun, mais qui va aussi arbitrer, car ce que dit euh, Thomas d'Aquin dans la grande tradition du droit romain aussi, c'est que euh, le droit est là pour arbitrer des litiges. Mmh. Et là, il y a un litige entre la société et l'assassin.
3: Mmh.
0: – Et on a vécu cette, ce,
2: ce point... De le, justement que les gouvernements ont, dans le schéma ultralibéral ont perdu de l'impact. D'ailleurs, Ronald Ryan a dit à un moment le gouvernement est le problème mm -hmm. l'enjeu c'est le marché. Mm -hmm. euh, et, et non, il faut trouver cet équilibre entre le marché et le gouvernement et cette, cette force publique qui va porter une vision. Et c'est peut-être ce qui nous manque beaucoup aujourd'hui. Mm -hmm. C'est aujourd'hui, on a tendance à poser des visions à l'échelle électorale des 4 ans ou des 5 ans. Qui aujourd'hui, pourrait poser une vision à 10 ans, 20 ans. C'est de cet ordre-là qu'on a besoin de poser une vision avec, après, des cycles de réalisation de cette vision. Donc, il faut qu'on revienne à une vision politique du bien commun.
1: – Et je, je reviens sur cette idée de, de, de la femme de, de l'assassin. Enfin, euh, cette vision, est-ce qu'elle doit s'imposer contre les biens individuels. Je veux dire par là, euh, parce qu'on a, a connu un autre système aussi hein, qui consistait à dire, euh, j'ai une très belle vision, euh, de je vais faire l'homme nouveau, hein, euh, voilà. Et en fait, euh, tout le monde va être au service du bien commun, euh, mais dans le sens, euh, non, en, en renonçant à ses propres biens. – On a vu
2: que le communisme ne marchait pas non plus, et, donc, et que a, et ça a été assez terrible comme modèle. L'enjeu pour nous, si on le prend au sens entrepreneurial, c'est de réveiller la liberté liberté d'entreprendre de chacun, c'est-à-dire qu'on est dans un monde où on est un petit peu anesthésié par les, les bruits du monde, par ce côté anxiogène, et chacun a beaucoup plus de liberté que ce qu'il prétend, qu prétend avoir, mmh. et donc il faut qu'on révèle à chacun sa capacité d'entreprendre, d'être ce co-créateur qui déploie le bien commun, par contre en entreprise il y a deux choses qui étaient des options jusqu'à maintenant qui ne pourront pas le rester, c'était l'inclusion des plus fragiles, et c'est le respect de la planète. Ces deux oui. choses qui étaient des options doivent revenir maintenant à l'intérieur des modèles économiques pour aller vers une économie circulaire positive qui, qui, qui gère cet ensemble holistique et qui propose un schéma cohérent. Donc le, le bien commun c'est passionnant, par contre c'est plus complexe et on voit que les politiques ont du mal à aller sur ce champ du bien commun parce que ça nécessite de comprendre une grande complexité.
0: – On va revenir là-dessus, pardon, oui. – Oui, la troisième remarque, hein, un, ouais. deux, trois, j'ai un petit plan dans la tête, oui. la troisième remarque c'était de dire euh, le bien commun c'est le bien des personnes, donc mm. qu'est-ce qu'une personne humaine C'est le, le fond de la question, une personne humaine n'est pas simplement un individu, comme vous l'avez dit, bien que ce soit la matrice actuelle, mm. notamment en droit, hein, mm. l'extension le, 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 des droits individuels par rapport aux libertés individuelles, c'est aujourd'hui, hein, mm. euh, et, et l'individu souverain, il est défini dans, dans les textes, euh, sauf que le problème de cet individu, c'est qu'il n'a plus de limites. Et aujourd'hui, on a quitté les, les, les problématiques liées au communisme passé, mais par exemple, le transhumanisme, mm -hmm. c'est bien cette idée que je vais me débarrasser de ce que je suis pour construire un homme autre, nouveau. Ouais. Donc, le bien commun, c'est aussi le bien de l'être humain en tant qu'être humain. Mm -hmm. Ce qui est intéressant, c'est que le, le pape François qui... Euh, qui, euh, qui, qui publie des textes, euh, revient très souvent, notamment là Si, aussi, mm -hmm. sur le, que nous sommes les parties d'un tout. C'est le bien du tout, le bien commun. Le bien de tout quoi ben, D'abord de la planète. Oui. C'est le bien de l'équilibre général des espèces vivantes. Mm -hmm. Donc ça n'est pas non, une option, c'est ce non, que vous vont, disiez. Ouais. Dont l'espèce humaine, oui. qu'on est aussi à, à l'ère de l'antispécisme, hein, mm -hmm. c'est un autre sujet, mais oui. c'est un sujet tout à fait lié. C'est-à-dire, nous sommes une, une des êtres humains, et dernière remarque, le bien commun, c'est le bien de l'ensemble des biens, de toutes, les de toutes les personnes et de toutes les communautés. Et la première communauté, ce que dit le pape dans l'encyclique, la première écologie, c'est l'écologie de la famille, hein, mm -hmm. qui est la, la premi le premier lieu où l'enfant, avant même euh, d'être conçu, si je peux dire, enfin en tout cas dès qu'il est conçu, dès qu'il euh, il grandit euh, euh, de, euh, avant la naissance, il est en relation avec ça met bien sûr, avec l'environnement, etc. Autrement dit, le bien commun, c'est le bien des personnes qui sont en relation dans leur existence réelle. Mmh. Ce n'est pas un bien abstrait, ce n'est pas une valeur, c'est ça. Et il y a ce surgissement du bien commun à travers les communautés fondamentales et à travers toutes les communautés intermédiaires, mmh. que sont les écoles, les entreprises, les associations, etc. Autrement dit, ce qui manque aujourd'hui, hein, et je m'arrêterai là, c'est que l'individu étant souverain, il veut se libérer de toutes les contraintes. Le souci écologique est une opportunité pour faire comprendre que bah, la première contrainte de laquelle on ne peut pas se libérer, c'est notre propre humanité dans l'incarnation de ce qu'elle est dans, dans le corps et dans la vie spirituelle. Mmh. Et donc, le bien commun, ça commence par ça. Après, vous avez un ensemble complexe que les différentes sciences Particulières peuvent étudier de manière fragmentée un ensemble complexe de biens, les biens économiques, les biens matériels, les biens spirituels, les biens immatériels, etc. Mm. Mais dire que le bien commun, c'est l'ensemble des biens, ça ne résout pas le problème parce que ces biens sont au service de quoi Pas de la pure liberté de l'individu, pas d'une pure égalité abstraite pas d'une mondialisation financière qui veut le bonheur de l'humanité en la transformant, là, par une transition technologique qu'on voit sous nos yeux, qui va faire advenir une humanité qu'on qu ne connaît pas, vous voyez ce que je veux dire mmh. Donc il y a un réalisme du bien commun qui commence par l'aspect du fait que nous sommes des vivants, et quand le pape François dit qu'il y a une maison commune, que le tout est plus grand que la partie… C'est intéressant. Chez les anciens, je m'arrêterai là, euh, pour la deuxième fois, je m'arrêterai là, chez les anciens, il y a une réflexion sur le bien commun de l'univers. Mm -hmm. cest à l'univers, il y a un bien, un ordre de sustentation de l'existence mm -hmm. qui fait que nous pouvons vivre. Mais et notre univers, à nous, c'est la planète Terre. Ça, ça m'intéresse parce que,
2: justement, le problème actuel, c'est que les gens regardent avec le petit bout de la lorgnette hein, et regardent uniquement leur environnement. Et, 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 et donc, tant que ça va bien pour eux, ils sont persuadés qu'on vit le bien commun. Euh, mmh. et, et, parce qu'ils n'ont pas, pas pris en compte cette, cette globalité. Quand on regarde les, les limites du, du système actuel, vous avez 27, je crois, plus, les 27 plus grands milliardaires capitalise autant d'argent que 50% de la population les plus pauvres. Mmh, mmh. Euh, donc ça veut dire qu'on a bien un problème de distribution quand on se situe au niveau mondial. On a des problèmes d'équilibre Nord-Sud. On a des problèmes d'aménagement de territoire devant nous où on est quand on arrive à créer des mégalopoles dans lequel vous mettez en périphérie des villes des bidonvilles, dans mmh. lequel vous avez les déchets de la société d'hyperconsommation et on va dire presque les déchets humains, les exclus de la société. De, de cette économie hyper mondialisée, on ne peut pas dire que c'est le bien commun. Euh, donc il y a un moment, sans, et, et ça n'empêche pas de garder espérance dans, mmh. dans, dans le monde de demain, mais il faut bien nommer qu'on doit changer de paradigme, on doit intégrer le bien commun dans la dimension politique, dans la dimension entrepreneuriale, dans la dimension associative, dans toutes nos dimensions, Donc, parce que si on n'intègre pas ce bien commun, il y a un moment, il y aura des révoltes, il y aura des révoltes justifiées, euh, il y aura des révoltes justifiées, et donc il est nécessaire de prendre en compte ces plus fragiles, de prendre en compte ces cris de la planète, comme dit le pape François dans la haut aussi, parce que, si on n'entend pas ces cris, si on ne prend pas en compte ce bien commun, on va se réveiller de manière douloureuse et on aura peut-être un type de société ou un type de gouvernance dans nos pays qui ne sera pas celui qu'on aurait envie d'avoir.
1: Et c'est également une question de, de charité. C'est ce, ce que nous rappelle le pape Benoît XVI dans Caritas in Veritate, c'est le paragraphe 7.
3: Il faut ensuite prendre en grande considération le bien commun. Aimer quelqu'un c'est vouloir son bien et mettre tout en œuvre pour cela. À côté du bien individuel, il y a un bien lié à la vie en société, le bien commun. C'est le bien du nous tous, constitué d'individus, de familles et de groupes intermédiaires, forment une communauté sociale. Ce n'est pas un bien recherché pour lui-même, mais pour les personnes qui font partie de la communauté sociale et qui, en elles seules, peuvent arriver réellement plus efficacement à leur bien. C'est une exigence de la justice et de la charité que de vouloir le bien commun et de le rechercher. œuvrer en vue du bien commun signifie d'une part prendre soin et d'autre part se servir de l'ensemble des institutions qui structurent juridiquement, civilement et culturellement la vie sociale, qui prend ainsi la forme de la police, de la cité. On aime d'autant plus efficacement le prochain que l'on travaille davantage en faveur du bien commun qui répond également à ses besoins réels. Tout chrétien est appelé à vivre cette charité, selon sa vocation et selon ses possibilités d'influence au service de la police. C'est là la voie institutionnelle, politique, peut-on dire aussi, de la charité qui n'est pas moins qualifiée et déterminante que la charité qui est directement en rapport avec le prochain, hors des médiations institutionnelles de la cité.
1: Alors, on a entendu, on a entendu le, le pape Benoît XVI, euh, c'est un discours assez, assez général. J'aimerais, encore une fois, qu'on revienne sur quelque chose d'assez concret. Est-ce qu'on peut dire que, si on prend un, un pays, quel qu'il soit, euh, le, le premier bien commun, c'est euh, les ponts, les routes, l'éclairage public, les égouts, etc. C'est-à-dire, euh, en fait, ce qu'on appelait autrefois le bien public. Est-ce que, ça, est -ce que ça, ça peut être un, une première... Euh – Alors, euh,
0: dans, dans, dans la compréhension, euh, dans l'approche de compréhension des différents aspects du bien commun, il y a euh, un mot que je vais utiliser, c'est un, un vieux mot issu du grec, moins utilisé aujourd'hui, mais qui me semble important, c'est ce qu'on appelle l'ensemble des biens architectoniques, c'est-à-dire mm -hmm. organiser de manière architecturale les uns par rapport aux autres. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que, d'où l'importance du singulier – Ça veut dire que tous les autres biens concourent au bien commun, qui est le bien des personnes dans leur euh, nature profonde, leur vie corporelle, affective, psychologique, sociale, politique, spirituelle, surnaturelle, d'où la place de la religion dans la société. Donc la personne humaine développe toutes ses potentialités, capacité d'entreprendre, mais pas que, mm -hmm. capacité d'éduquer ses enfants, capacité d'entrer en relation, capacité d'aimer, toutes ces relations euh, spirituelles, corporelles et psychologiques, et donc, les, le bien public désigne, en fait, des biens qui sont liés au droit public, c'est-à-dire qui sont à, à, tout le monde. à tout le monde, mais en mmh. fait à l'État, oui. donc à la puissance publique. Mmh. Donc, si les administrations publiques, les services publics, ceux qui gèrent les biens publics, si le droit public lui-même n'est pas au service du bien commun, alors là, c'est une calamité. Parce que il, la puissance publique va développer son pouvoir non pas au service du bien commun des personnes, mais au service de sa propre conservation, mmh. au service de, sa
1: propre, de son propre pouvoir. – Ou d'un agenda politique, on, on voit que dans certains euh, pays d'Afrique, mmh. euh, où, où on peut euh, fermer les vannes d'un bien public qui est l'eau, pour, pour des raisons politiques.
0: – Voilà, mais à ce moment-là, on a, euh, si vous voulez, une puissance publique qui, qui, qui est hypertrophiée. D'ailleurs, Alexis de Tocqueville, oui, 1835-1840, mmh dans de la démocratie en Amérique, avait bien vu ça. Il a dit, je vois sous quel jour nouveau peut naître le despotisme. Et à l'abri de la démocratie. Oui. Et il dit, je vois une puissance tutélaire qui pète, pétrit de ses mains euh, l'ensemble des individus euh, qui, qui veulent jouir. Euh, et donc, il va leur donner ce qu'il leur faut. Mais la, cette puissance tutélaire, c'est l'État, c'est la puissance publique. Mmh. Donc vous avez d'un côté l'individualisme radical de la liberté sans limite, l'autre côté la puissance publique radicale sans limite non plus mm -hmm. pour exercer son pouvoir. Le bien commun c'est cet équilibre entre les deux, mm -hmm. entre les deux réalités, qu'est que, 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 qu la personne et qu'est l'État et que sont les, les, les autorités publiques. – Ça, ça m'intéresse de
2: rebondir sur cette notion des communs, effectivement la puissance publique a en charge ses communs. Et oui. c'est sûr que si elle fait preuve de despotisme ou si elle utilise ses communs à des fins personnelles, voire même parfois euh, des, quelques politiques dans la corruption, mm -hmm. on voit bien que tout de suite, tout s'effondre. Hein, parce que le bien commun passe par l'exemplarité mm -hmm. de la puissance publique dans la gestion des communs. Sinon, si vous n'avez pas cette exemplarité, comment vous voulez que ceux qui vont être les citoyens eux-mêmes un respect euh, de ces communs et, et aujourd'hui on voit bien qu'on a parfois des dérives dans la, dans la de la puissance publique vis-à-vis -vis des communs, et on a des dérives vis-à-vis -vis de, de gens qui ne respectent plus les communs. On a, on a même des dégradations très, très régulières. Vous avez des manifestations sur Paris où c'est devenu normal qu'il y ait des magasins de cassés, mm -hmm. ou que, le, les les, que les biens publics et les communs soient abîmés. On ne peut pas accepter ce type de société. Il faut qu'on arrive… Mais par contre, je, je pense que ceux qui ont le pouvoir, et pour moi le pouvoir est un service ont un devoir d'exemplarité et ils ont un devoir de fermeté après vis-à-vis -vis des gens qui doivent respecter le bien commun et, 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 et de, qui doivent respecter ces communs-là. Et après, ce bien commun, dans la manière dont on peut l'utiliser vis-à-vis des, des personnes, je reviens aux questions des, des personnes et des exclus, bien sûr qu'on doit être amené à ce que chacun puisse utiliser ses communs, puisse avoir accès à ses communs, mais puisse aussi développer sa dignité en entreprise et, et, et dans le monde économique. Hein. Et, et Par contre, nous, on pense qu'on ne peut pas avoir un système qui maintient en permanence des gens avec des sans leur demander de contrepartie mmh. aux commun C'est-à-dire que euh, vous demandez... Là, pour moi, le plus, le plus indigne, c'est de donner des sommes à des gens, durablement, et de leur dire on n'a pas besoin de votre contribution. Mmh. Je pense que ça génère une vraie violence hein, de gens qui, après, se manifestent contre les communs. Et, et comme on est dans une société où certains pourraient faire croire que tout est foutu, on est dans une société où il y a quand même beaucoup de populisme, et si tout était foutu, ben, J'ai intérêt de m'approprier les communs, voire de les voler ou de m'en prendre une partie, mm -hmm. ou de ne pas payer mes impôts, voilà, parce que ben, comme tout est foutu, autant piller le plus vite avant que ce soit l'autre qui pille. Mm -hmm. et, et, et je pense qu'on a besoin de retrouver cette inversion et cette conscience des communs et du bien commun qui remet chacun dans ses droits, mais aussi dans ses devoirs.
1: Ce qui est posé là comme question, c'est aussi la question de l'État. Qui gère les, les communs euh, Est-ce que c'est. C'est
0: euh, euh... pas l'État, heureusement. C'est-à-dire que c'est pas que l'État. Mm -hmm. la, la vieille... tout, tout est lié, comme dirait le pain François, mm -hmm. euh, à, à la lumière du bien commun, notamment la subsidiarité. Ben, oui. Il y a deux grands principes de l'enseignement social de l'Église c'est la solidarité et la subsidiarité. C'est-à-dire que la puissance publique doit jouer son rôle mais de manière subsidiaire. Elle doit laisser les acteurs agir selon des limites. Et elle est là, en fait, la puissance publique. L'État, donc, est là pour fixer les garde-fous. Mais à l'intérieur des limites fixées, c'est la liberté de, 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 de tout ça, un chacun de vivre sa vie. Mm -hmm. le, le problème de l'État aujourd'hui, même l'État libéral, qui se transforme, en fait, de manière assez impressionnante depuis quelques années, hein, quelques dizaines d'années, c'est récent, c'est qu'il va s'occuper de la vie de chacun. Les mille premiers jours de l'enfant. Oui. Je vais m'occuper de, des enfants durant les mille premiers jours. Ensuite, je vais m'occuper des enfants dès trois ans. Ensuite, je vais m'occuper des enfants tout le temps. Euh, et puis, je vais prendre soin de vous, hein, sans mm -hmm. faire référence à quoi que ce soit d'actuel, de, de mm -hmm. euh, etc. Et donc, euh, l'État est au service, un, du bien commun, mais ce n'est pas lui non plus qui fait le bien commun. Non. C'est nous tous qui faisons le bien commun. Oui. L'État vient nous aider, éventuellement, en fixant les limites. Donc on n'est pas du tout dans un État ni régalien qui s'occupe de rien, ni dans l'État-providence qui tend à s'occuper de tout. Et ça, c'est un vrai sujet politique. Oui. Oui. Et puis il y a un deuxième sujet politique, on verra oui. après, c'est la question de la communauté politique. Mmh. – on,
1: on, va, on va y revenir, parce que là, en vous entendant, j'ai une, une question… Euh... Certes, il ne faut pas que l'État intervienne trop, mais on voit bien que, par exemple, euh, dans la question des biens écologiques, euh, s'il n'y a pas une sorte de superstructure internationale qui dit euh, euh, on ne on ne touche pas certaines aires certaines euh, euh, écologiques ou on taxe certains, certains, euh, euh, certains biens parce qu'ils coûtent cher à la planète, etc. Euh, donc est-ce que, est que le, le danger, ce n'est pas toujours plus d'État, toujours plus de régulation, toujours plus de… – Non,
2: ben c'est… – ah,
1: <rire> vous, vous n'êtes pas d'accord. – moi,
2: moi, je veux réagir parce que j'étais d'accord sur le, la subsidiarité. L'enjeu, c'est de traiter au bon échelon ce qui doit être traité au bon échelon. Si vous pouvez traiter à l'échelon départemental ou régional un sujet, il ne faut surtout pas le traiter au niveau de l'État, parce mmh. que vous aurez une connaissance du réel et de la praticité qui mmh. sera bien plus pertinente. Et on a parfois un, un gros problème en politique, c'est un gros écart entre l'intention, et le réel. Donc, par rapport à ça, il faut revenir... Le bien commun, c'est quelque chose de très réel. C'est quelque chose qui ne se limite pas à l'État et qui doit être incarné par chacun. Si vous voulez que les gens soient contributeurs, ça doit se passer dans un périmètre proche de chez eux. On voit que les gens sont plus engagés, voire vont voter plus pour des élections municipales mmh, que mmh. pour certaines élections qui sont loin... – Les de, européennes. Euh, – Voilà, les européennes. Donc, après, il y a certaines choses qui doivent être traitées à l'échelle nationale, et il y a des choses qui doivent être traitées au niveau européen. Le, le problème de l'Europe, ce n'est pas l'Europe. L'Europe, c'est une chance pour, euh, pour la France et pour beaucoup. Et comme l'organisation des autres continents, il y, a, il y a des téléspectateurs de tous les continents, il y a besoin d'organisations continentales oui. euh, par rapport à ça. Parce qu'il faut bien trouver des instances où on va se retrouver sur des sujets qui ne peuvent pas être traités au niveau des États. Le, le problème parfois de l'Europe, c'est qu'on veut traiter à cette échelle-là de toute la vie des gens sur tous les pays. Et là, on rentre dans une bureaucratie qui fait qu'on arrive à un rejet du système alors qu'en soi, l'institution est
0: intéressante et bonne.
1: Mmh.
0: – Alors, il y a deux, deux aspects à, à distinguer. Premier aspect, la subsidiarité n'est pas la délégation. La subsidiarité dans le traité de Maastricht, hein, qui est mmh. déjà ancien, c'est une délégation juridique. La délégation, c'est dans un cadre où l'autorité a autorité sur tout. Mmh. Elle va déléguer son pouvoir à tel ou tel acteur. Les délégations de services publics, ce n'est pas ça la subsidiarité. Ou les délégations au sein d'une entreprise ou d'un grand groupe. Oui. Mmh. La subsidiarité, c'est que c'est les personnes qui agissent. L'État, je l'avais dit au tout début, crée les conditions ah, pour que les ça. personnes agissent. Et je fais une petite incise de manière vertueuse. Oui. Il faut bien rappeler que l'éthique et la poétique s'articulent notamment oui. par la vertu. – Donc
1: c'est ce que l'État doit être vertueux et oui. les principes de l'État doivent être vertueux. – Et les vertueux.
0: citoyens aussi. Oui. Que moins les citoyens sont vertueux, plus l'État a envie de il cadrer tout ça parce que oui. c'est l'anarchie. Oui. Oui, oui. Moins on dit aux gens, écoutez, il euh, y a un bien moral, spirituel qu'il faut chercher avant votre propre intérêt, oui. ben, moins ils agissent en vue du bien et du bien commun et plus l'État intervient. – Donc vous êtes
1: dans l'idée qu'il faut dire aux citoyens, vous ne dégradez pas les abribus par exemple alors... Non, mais je veux dire parce qu'on n'ose plus le dire, mais. Alors, enfin, dire sans. Après, il y a dans le a... sens où un discours moral n'est pas. Ben moral, pas morale, morale publique oui, n'est public public, oui, pas, pas problématique, au contraire.
0: – Après, dans les manifestations, c'est autre chose, parce qu'il y a des enjeux aussi, quand on casse des vitrines, c'est une action révolutionnaire, hein. mmh. donc c'est politique, hein. ce n'est mmh. pas simplement la dégradation du délinquant qui, qui se défoule sur les, mmh. les abribus bus, il y a autre chose derrière. Bon, donc là, c'est un, un sujet politique. Et deuxième remarque aussi, donc ne pas confondre subsidiarité et délégation. Mmh. Et puis deuxième remarque, encore une fois, ce n'est pas l'État qui fait le bien commun. L'État, c'est un service du bien, alors je reviens à l'expression dont j'ai parlé au tout début, de la communauté politique. Mais qu'est-ce qu'une communauté politique Ce n'est pas l'humanité. L'humanité n'est pas une communauté politique, pour l'instant. Mmh. Il n'y a pas une unification d'une communauté mondialisée. Non. On peut le rêver, ce n'est pas le cas. Donc il faut respecter, exemple, hein, c'est un sujet très délicat aujourd'hui, mais il faut le, le voir dans la, la, la grande pensée sur le bien commun, la France est-elle une communauté politique A-t-elle une identification culturelle, tra euh, traditionnelle, historique, géographique qui fait que c'est une communauté Et quel est le bien de cette communauté Et comment cette communauté va euh, assurer un bien commun qui est aussi un bien en relation avec les autres communautés pour des relations de justice, notamment en Europe Mmh. Donc ça c'est un vrai sujet, hein. je ne rentre pas dans mmh. le débat, mmh. mais euh, on n'est pas des êtres déracinés, des êtres abstraits, des êtres désincarnés, des êtres euh, éthérés, nous sommes dans des, euh, dans des situations historiques qui sont ce qu'elles sont et qui, et qui fait que le bien commun c'est l'ensemble aussi des biens communs qui entrent en relation les uns avec les autres. – Et pour, pour moi est. Est, ça doit s'exprimer
2: par des territoires vivants, c'est-à-dire qu'on a besoin de recréer du lien dans les territoires, entre les différents acteurs. Dans le cadre de l'économie linéaire, chacun dans son secteur d'activité, travailler dans son domaine et parler, je dirais, avec d'autres acteurs, mais qui faisaient la même chose que lui. Et maintenant, ce qui est intéressant dans l'économie circulaire, c'est que la création de valeur va se dire bah, comment je peux, ce qui peut être un déchet, comment je peux les réemployer, mmh. euh, avec euh, comment je peux produire de l'énergie, avec euh, des, les, les déchets organiques de l'agriculture, par exemple. Donc on voit bien que quand on, on prend le prisme du bien commun, on remet des acteurs qui, peut-être, n'avaient pas l'habitude d'être ensemble autour d'une table, et on recrée, et là, la puissance publique peut amener des fonds pour favoriser cette émergence-là. Donc là, on a quelque chose qui fonctionne. Si on prend la réindustrialisation du pays, sujet qui a été beaucoup évoqué en face Covid, parce qu'il oui. nous manquait plein de choses essentielles, oui. alors qu'on pensait que la France et l'Europe étaient autonomes surtout. <rire> non, on, a, on a vu que beaucoup de choses se produisaient maintenant en Chine donc il faut réindustrialiser. On a perdu 8 points de réindustrialisation en France hein, donc il y, y a des choses à reprendre. À... Vous avez certains secteurs de réindustrialisation qui vont se mener dans un canton rural et il faut surtout leur laisser mener leur action. Voilà. Par contre, si vous êtes dans la question de l'aéronautique dans, dans des questions majeures. Ben là, c'est même à l'échelle européenne mmh. sur le médicament qu'il va falloir reproduire voilà, et, et peut-être se mettre d'accord entre plusieurs pays d'Europe pour se dire ben, comment on peut ensemble retrouver une autonomie européenne sur un certain nombre de sujets.
1: Alors, on a parlé de l'État, on a parlé de l'économie. On va revenir sur l'économie avec une citation euh, que je vous propose d'entendre. C'est une citation du prix Nobel euh, d'économie, Jean Tirole, euh, qui s'appelle « Économie du bien commun euh, ».
3: Ce livre date de 2016. L'économie n'est ni au service de la propriété privée et des intérêts individuels, ni au service de ceux qui voudraient utiliser l'État pour imposer leurs valeurs ou faire prévaloir leurs intérêts. Elle récuse le tout marché comme le tout État. L'économie est au service du bien commun. Elle a pour objet de rendre le monde meilleur. À cette fin, elle a pour tâche d'identifier les institutions et les politiques qui promouvront l'intérêt général. Dans sa recherche du bien-être pour la communauté, elle englobe les dimensions individuelles et collectives du sujet. Elle analyse les situations où l'intérêt individuel est compatible avec cette quête du bien-être collectif et où, au contraire, il constitue une entrave.
1: Voilà, alors, qu'on en, qu entend de Jean Tirole, donc, qui, qui normalement est un économiste... Euh c'est un économiste très sérieux. Dire l'économie n'est ni au service de la propriété privée et des intérêts individuels, ni au service de ceux qui voudraient utiliser l'État pour imposer leurs valeurs ou faire prévaloir leurs intérêts. L'économie est au service du bien commun. C'est une bonne nouvelle.
0: C'est bien. Euh, son texte euh, est très intéressant parce qu'il euh, il dit que ce n'est pas l'intérêt commun, l'intérêt général qui suffit. Alors que pendant des années, on nous a dit que c'est l'intérêt commun, l'intérêt général. – euh, Ce qui fait que, politiquement, on ne parlait plus du bien commun. Mm -hmm. Il y a même des, 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 des textes qui ne veulent pas entendre parler du bien commun parce que ça veut dire un bien transcendant,
3: mm -hmm.
0: un bien de, de l'être humain transcendant à sa liberté, ce qui n'est pas possible, parce que c'est moi qui, qui crée mon bien oui. hein, dans la mm -hmm. liberté euh, absolue. Et donc, euh, Jean Tirole va dire, ben non, 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 il faut euh, le bien commun. Il ne définit pas trop, il ne sait pas trop euh, mm -hmm. comment creuser l'affaire, la, mais il met en route sur le fait qu'il y a quelque chose qui dépasse les intérêts, qui est que, tous cherchent un bien commun. C'est déjà énorme oui. et c'est déjà très important.
1: – Parce que du coup, la question qui est derrière, c'est est-ce qu'on peut euh, promouvoir le bien commun sans avoir des, alors, des valeurs ou, pour aller plus loin, une spiritualité En gros, est-ce qu'il faut être chrétien pour promouvoir le, le bien commun ou, ou, euh, ou musulman ou, Est-ce qu'il faut avoir une religion
2: ?– Je, je pense qu'on peut être animé de la vie bonne. Moi, je suis toujours plein d'admiration devant des gens qui manifestent une vie bonne sans témoigner d'une spiritualité, au moins euh, de manière explicite. Hein. Euh, mais dès qu'on ouvre cette notion du bien commun, on voit bien qu'à un moment, il y a quelque chose de plus grand qui nous dépasse, on voit bien. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce bien commun euh, qui, qui, qui vient de l'Église, aujourd'hui, le monde est en train de s'en emparer. Et pour moi, c'est une excellente nouvelle, parce que l'enjeu, c'est que le monde s'empare du bien commun, qui ne peut pas se, euh, se restreindre qu'à l'Église ou qu'à que qu à des croyants. Et donc, on, on a aujourd'hui une diffusion de ce bien commun. Et le fait que l'avantage, déjà, qu'on en parle... Ça nous permet de parler de ce qu'on met derrière les mots, de savoir si c'est de l'intérêt général ou du bien commun. Mais le bien commun, bonne nouvelle, est en train de devenir quelque chose de...
1: au goût du jour. Mmh. Alors, je me rappelle de ce que vous avez dit, Michel Boyan. C'est toujours rester concret. Euh, on arrive à la fin de, de l'émission. Il nous reste une dizaine de minutes. Euh, Est-ce qu'on peut prendre l'un et l'autre Vous prenez un cas pour euh, expliquer comment le bien commun se met en place. Parce que l'idée, c'est aussi que les, les téléspectateurs se arrive à se dire, mais bon, moi, comment est-ce que je peux promouvoir le, le bien commun Alors déjà, euh, trier ses déchets, euh, faire des choses comme ça, peut-être, hein euh, mais comment est-ce que ça se met en place dans des choses un peu plus compliquées
0: Alors, euh, je, je prends un exemple de très très concret et en même temps très très sensible. Il se trouve que dans les activités que j'ai, je... Je travaille avec des, des médecins dans le domaine de l'éthique médicale. Mmh. Parce qu'on a peu parlé de l'éthique, mais le bien commun présuppose une éthique, des valeurs mmh. morales, des, une, éthique, une éthique de, de l'être humain, de la personne humaine. Et euh, notamment dans le, coin, dans le de cas d'accompagnement de, de, de personnes en fin de vie, donc en soins palliatifs et en fin de vie, euh, on a fait un travail très intéressant parce que l'expert le, euh, premier, c'est le médecin par rapport aux produits, aux médicaments, à l'état clinique du patient. Par Et puis, l'ensemble des personnels va entourer le patient, pour non pas qu'il guérisse qu'il ne peut pas guérir, mais en tout cas l'accompagner au mieux en soins palliatifs jusqu'au terme de sa vie avec des discernements quelquefois très problématiques. Donc, un, le bien commun, c'est de comprendre ce que c'est qu'un être humain. Oui. Il ne se réduit pas au sanitaire pur, oui. il ne se réduit pas à la santé au sens du bien-être subjectif, ce n'est pas ça le bien commun même si on tend à, à, à penser que le bien C'est
1: quoi C'est mener une vie qu'il a envie de mener Une vie désirable
0: ?– Non, ce n'est pas une vie qu'il a envie de mener, euh, ce n'est pas une vie qu'il désire simplement, c'est de découvrir ce qui fait notre dignité oui. dans notre vie corporelle, psychologique, affective, morale, spirituelle et voire surnaturelle, pour ceux qui ont la foi. Mmh. Mais donc, c'est mmh. découvrir euh, des, des, des fondamentaux de la vie humaine qui entraînent aussi une éthique. Exemple, dans le, mmh. bon, on ne va pas rentrer dans le détail parce que, euh, c'est la fin de l'émission, mais euh, les questions de bioéthique sont des questions liées au bien commun. Bien sûr. Si, avec le patient, on évite l'euthanasie, on cherche à ne pas euthanasier, ben, on est dans une dimension éthique mm -hmm. qui est au service du bien commun, puisqu'on va tous faire en sorte que cette personne vive au mieux sa vie humaine sans l'interrompre de manière arbitraire. Quelquefois, il y a un discernement qui n'est pas évident d'ailleurs, mais sans l'interrompre de manière arbitraire et en même temps... En lui apportant tout ce qu'il faut pour créer les conditions d'une mort qui soit la plus douce possible ou la moins douloureuse possible, ou mmh. qu'elle soit entourée. Donc, il y a un bien de la famille, il y a un bien des personnels soignants, il y a un bien des médecins, il y a un bien, bien sûr, de, de l'ensemble des structures hospitalières et cliniques ou familiales. C'est ça le bien commun, mmh. finalisé par le, le souci de la vie, de prendre soin jusqu'au bout de, de cette vie humaine. Mmh. Donc, oui, le bien commun, il, il est un ensemble de biens qu'on qu met en œuvre pour réaliser le meilleur bien possible de la personne, qui est de mourir dans dignité, dans l'affection, dans l'amour, dans la reconnaissance. Et les médecins me disent qu'il y a des miracles incroyables qui se passent en, en fin de vie, parce que si on avait abrégé la vie, on aurait peut-être volé plein de moments importants pour le patient, tout en l'empêchant de souffrir, bien sûr, parce qu'il y, y a une dimension relationnelle qui, qui est le, le cœur de la vie humaine.
1: – Alors justement, soyons encore plus concrets, euh... Concrètement, comment on fait en sorte que euh, cette, euh, la structure qu'on qu qu met en place euh, respecte le bien commun Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des gens… Est-ce qu'il faut, il faut qu'on se le dise déjà
0: Il faut qu'on se le dise, il faut, il faut former, il faut se former, il faut oui. travailler, il faut ce que font les entrepreneurs, ben, il faut travailler le, le bien commun. Est-ce qu'il faut, faut des principes Il faut dire, des principes. C'est-à-dire quoi, des chartes mais des... Oui, il faut une oui. éthique, Il faut, mais une, 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 des principes vivants, des principes ouais. qui habitent le cœur, qui habitent… Ouais. Euh, la, la,
1: les entrailles de, de chacun qui, qui, vous voyez, qui. Et comment est-ce qu'on les crée Ça veut dire qu'il faut qu'on qu se parle.
0: Il faut qu'on se parle, il faut qu'on travaille ensemble, il oui. faut qu'on se réunisse. Il je faut je peux peut-être reprendre un
2: témoignage justement dans, dans cet esprit-là qui traduit cette volonté, cet esprit. Moi je dirige depuis 22 ans un groupe dans le secteur agricole, mm -hmm. dans le secteur qui avait beaucoup été décrié par euh, agriculture productiviste et autres qui peut-être n'a pas toujours. Trop d'engrais Vous voilà, avez utilisé
1: voilà. trop d'engrais Voilà.
2: voilà. Donc, donc, oui. Et il y a une réalité, il faut. Il faut la resituer à un moment où cette agriculture avait été mise en place, où la France n'était pas autosuffisante en alimentation. Mmh. Mais après, il y a eu des dépassements. Il fallait effectivement corriger les choses. Et là, nous, on a travaillé avec des groupes d'agriculteurs en se disant, mais comment on peut reprendre cette écologie Parce qu'on finissait mmh. par avoir des choses complètement aberrantes. Les agriculteurs qui s'occupent de la création, considéraient que l'écologie était quelque chose d'un parti politique hein, et, et qui était contre eux et qu'ils étaient les pollueurs. Euh, voilà. et, et là, on a réinversé le paradigme, justement, en se disant « mais est-ce que vous ne pouvez pas faire de l'écologie ?» une vertu positive euh, sur ça. Et donc on a accompagné des organisations de producteurs à aller discuter avec des industriels et en disant mais on est capable de vous produire un lait sans OGM, un lait bas carbone, un lait où il y a plus d'autonomie protéique et moins de déforestation au Brésil. Et la bonne nouvelle, c'est que bah, les groupes laitiers, et je pense à plus, plusieurs groupes avec qui, on a, avec qui on a travaillé, ont accepté d'augmenter la rémunération des agriculteurs parce qu'ils ont repris en main leur vie de manière vertueuse. C'est-à-dire que j'aime bien cette reprise en main. Le, le, le bien commun, c'est se lever pour retrouver sa dignité, parce que je pense qu'on est vraiment fier que quand on contribue à la vie bonne, à ce oui. bien commun. Et, et donc quand on se, les agriculteurs peuvent dire « Mais attendez, j'ai euh, des pratiques plus, qui sont plus vertueuses sur le plan de l'écologie, j'utilise moins de phytosanitaires, j'utilise moins d'engrais minéral. j'utilise moins d'antibiotiques. »– Et quand, y compris quand ils se retrouvent le week-end en famille, ils sont fiers d'expliquer à, à, à leur famille que leurs pratiques ont ont évolué de manière très positive.
1: Alors, votre cas est intéressant parce qu'il ça, ça, y a aussi un autre aspect qui est l'aspect euh, euh, des représentations qu'on se fait, par exemple des grands groupes laitiers euh, oui. et des grandes enseignes euh, Mais... qui, qui, qui sont abominables, affreuses. Qui ne... bon, ça veut dire qu'il n'y a pas de... Alors, ce... Il faut changer aussi il faut changer ce... Le, les choses... la, la, la manière de penser dans, des dans, choses.
2: Dans la vie, les choses ne changent que quand vous prenez en conscience que vous pouvez changer la donne. – Donc voilà. il, faut, il, faut, ça, il faut changer de représentation y compris et, et, de l'autre. – Voilà, et, et, et là, pour ces, ces groupes que nous, d'agriculteurs qu'on a accompagnés, qu'est-ce qu'on a fait C'est qu'on a refédéré des collectifs. Si vous êtes seul face à un grand distributeur et à un grand industriel, vous n'allez pas peser grand-chose. Mm -hmm. Par contre, si tout le collectif des agriculteurs se dit ben, « nous, on entend que les consommateurs ont des attentes nouvelles et on est prêt à y répondre. Par contre, il est normal qu'on en ait une juste rémunération. Je crois que toute la population d'un pays est capable de comprendre ça. Et, et, et donc là, ça veut dire que le, le bien commun, c'est celui qui fait le pas de côté aujourd'hui qui reprend cette liberté d'entreprendre, qui devient le co-créateur. Et, 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 et moi, j'aime bien le fait que euh, le pape François nous dit que voilà, sombrez pas dans le tout est foutu et passez dans le tout est lié. Voilà. Mmh. Mais seul le fait de recréer des collectifs, de sortir de l'individualisme, euh, l'individualisme fait que euh, l'agriculture était un secteur où il y a énormément de suicides. C'est-à-dire qu'à mmh. un moment, votre ferme grossit, vous bossez comme un fou mmh. et, 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 et ça n'a plus de sens – Alors que ce qui refait sens, c'est le lien à l'autre, c'est l'amour, c'est la famille, c'est tout, tout, toutes ces dimensions-là, et c'est pour ça qu'il est temps que ces territoires ruraux, on en fasse des territoires vivants.
1: Merci beaucoup. Alors, pour aller plus loin, vous, on, il nous reste un tout petit peu de temps pour présenter vos, vos deux livres que vous allez présenter euh, chacun. Euh, Michel Boyan, c'est Le bien commun à la croisée des disciplines, un ouvrage que vous avez dirigé avec Bernard Guéry aux euh, presses universitaires de l'IPC. Qu'est-ce que vous avez euh, voulu faire dans ce livre
0: Alors, il y a eu un premier ouvrage euh, qui, est, qui a été élaboré par un, un avocat, de, euh, donc un ouvrage juridique sur la, un projet d'une société de Capitalisme solidaire. Voilà. Donc, à partir de cette réflexion, on s'est dit, eh bien, on va inviter, c'est des colloques universitaires, des oui. anciens chercheurs, avec aussi des, des personnes d'entreprise, de, de, essayer de voir comment les différentes disciplines concourent à, à travailler les biens communs. Et on a, on, on a eu une journée d'études sur la subsidiarité, on aura une journée d'études sur la loi naturelle, tout ça pour. Euh, faire en sorte que ce qu'on appelle le bien commun se déploie à travers de multiples aspects qu'on a abordés très rapidement aujourd'hui, mmh. mais qui font partie de la culture du bien commun. Parce que que faire, ben, que faire Il faut travailler, il faut se cultiver, il faut réfléchir, il faut, il faut euh, se réunir pour développer une
1: culture du bien commun. – Et puis Philippe Royer avec Arnaud Bévillacois s'engager pour le bien commun… Aux éditions de l'Emmanuel.
2: Oui, alors pourquoi ce livre Parce que on se rend compte que dès qu'on parle du bien commun, on voit que les gens ont envie de se mettre en mouvement. Par contre, ils ne savent pas dans quel sens y aller et ils ne savent pas comment s'y prendre. – Et Donc c'est le manuel pratique. – Voilà, donc, donc là, on est rentré en disant, bah, la première partie est sur la définition de ce qu'on a vu dans cette émission et la deuxième partie, c'est comment je peux entreprendre ma vie. Et moi, j'aime bien cette expression de Martin Luther King qui dit « perdez pas d'énergie avec vos ennemis, il faut absolument aller réveiller l'indifférence des bons ». Et à travers ce livre, on veut réveiller l'indifférence des bons. Et On a un autre livre aussi qui est « Humaniser l'entreprise » qui sort aux EDC, 33 témoignages entrepreneurs.
1: D'un mot parce qu'on est à la toute fin de l'émission, euh, les EDC ont des assises nationales.
2: Oui, ben, on parlait de monde et d'un monde à l'autre, d'un monde à l'autre sera le thème de nos assises, du 18 au 20 mars au Havre. Hein. L'enjeu c'est comment porter un regard d'espérance sur le monde et comment justement traduire ce bien commun dans le monde.
1: Merci beaucoup, merci à tous merci. les deux, merci de nous avoir suivis. Vous savez que vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de la chaîne www.ktotv.com et on se retrouve la semaine prochaine mm <music>